0: Mijn naam is Robin Nieland, senior manager bij de vakgroep ontwikkelen en investeren van Brink. We staan op dit moment bij het Shell Tankstation aan de Korte Stadionweg... met uitzicht op de Gamma aan de ene kant en in de verte zelfs nog de Van Brienenootbrug. Op deze locatie aan het water wordt het nieuwe stadion van Feyenoord gebouwd... als onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Ik ben in het najaar van 2016 bij dit project betrokken geraakt Omdat de gemeente Rotterdam ons de vraag heeft gesteld om een second opinion uit te voeren op de plannen van de initiatiefnemers achter Feyenoord City. Hiermee wilde de gemeente voldoende comfort krijgen over de gehanteerde uitgangspunten, voordat zij besloot haar medewerking te verlenen aan de plannen van Feyenoord City. De gebiedsontwikkeling Feyenoord City bestaat uit drie fysieke onderdelen. Het gaat, zoals ik in de introductie al noemde, om de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord... met een capaciteit van pak en beet 63.000 stoeltjes. Het gaat daarnaast om de herontwikkeling van de Kuip, een Rotterdams icoon... en het huidige voetbalonderkomen van Feyenoord. Tot slot wordt ook het gebied tussen de Kuip en het nieuwe stadion van Feyenoord herontwikkeld... tot een interessante mix van wonen, werken, retail en leisure. Het is een bijzonder project waarbij in een periode van 10 à 15 jaar 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd door verschillende partijen. Het is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente, de Club Feyenoord... en diverse marktpartijen die een rol spelen bij de gebiedontwikkeling. Maar waarom wordt dit project gerealiseerd? Er zijn in mijn beleving twee belangrijke redenen voor dit project. Eén is de gedachtegang dat om als voetbalclub structureel mee te kunnen doen in de top je daarvoor ook de financiële middelen moet hebben om te kunnen investeren in het team, de staf en de organisatie daaromheen. Een nieuw en groter voetbalstadion geeft Feyenoord naar verwachting die extra financiële steun in de rug. Een tweede reden ligt in de impuls die de gemeente het gebied Rotterdam-Zuid wil geven met deze ontwikkeling. Binnen het programma Feyenoord City krijgt dat onder andere een plek door het sociaal-economische programma en de mobiliteitsaanpak... Zo wordt niet alleen het plangebied Feyenoord City opgeknapt... ...maar hebben ook de inwoners van de aangrenzende wijken baat bij deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan meer mogelijkheden om te kunnen sporten... ...extra stageplaatsen of banen. Wij raken betrokken bij dit project in de loop van 2016. We waren in die jaren als Brink al betrokken bij diverse Rotterdamse projecten... ...zoals Hart van Zuid, Sportpaleis Ahoy en de Sportcampus... Tegelijkertijd adviseerden wij ook rondom andere stadiontrajecten, zoals de nieuwbouw van het stadion van Ado Den Haag, de haalbaarheid van een nieuw stadion voor FC Dordrecht en een onderzoek naar het masterplan voor een topsport- en innovatiepark bij de Goffert in Nijmegen. Vanuit deze specifieke achtergrond en ook onze ervaring in andere complexe en grootschalige gebiedsontwikkelingen, zoals de Waalsprong in Nijmegen, heeft de gemeente Rotterdam ons gevraagd om de business case van Feyenoord City te doorgronden, en samen met de gemeente te komen tot een set met voorwaarden... waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen om van Feyenoord City een succes te maken. Het project kent een lange aanloop, al voordat wij in 2016 betrokken raakten. In 2008 geeft toenmalig burgemeester Opstel de steun aan een nieuw stadion... met een bijbehorende gebiedsontwikkeling. Dit plan sneuvelt echter enkele jaren later vanwege de kredietcrisis... Het gemiste bid voor het WK 2018 en de ondercurantele stelling van Feyenoord. Daarna wordt het plan het nieuwe stadion gelanceerd. Dat plan kan echter niet rekenen op de garantstelling van 165 miljoen van de gemeente Rotterdam en sneuvelt in de gemeenteraad. In 2014 wordt een variant uitgewerkt waarbij de Kuip grondig wordt gerenoveerd. Echter, ook dit traject verloopt moeizaam en komt in 2015 tot een einde. Het plan voor de bouw van een nieuw stadion ligt natuurlijk gevoelig... bij een gedeelte van de fans van Feyenoord. Dit vergt een uitgebreid informatie- en participatietraject. Met een groot risico dat het niet lukt om alle kikkers in de kruiwagen te krijgen... en daar ook te houden. Ik vergelijk het een beetje met de discussies rondom de koopkrachtplaatjes... in tijden van verkiezingen. Elke partij pakt uit zo'n rapport van het CPB... de punten die goed passen bij het verhaal van die partij. En dat merkte ik in het traject rondom Feyenoord City ook... Tegenstanders gebruikten onze second opinion om te wijzen op de risico's, terwijl voorstanders ons rapport gebruikten om juist de kansen en de mogelijkheden te benadrukken. Het is echter van belang om in een dergelijk complex project niet te kijken vanuit de schuttersputjes, maar juist vanuit een open en integrale blik met zicht op de kansen die een project biedt, maar daarbij ook de risico's in acht te nemen. Maar dat is natuurlijk niet makkelijk, anders was het in dit project al veel eerder gelukt. Onze werkzaamheden hebben geleid tot een aanscherping van de plannen voor Feyenoord City. En op 11 mei 2017 heeft de Rotterdamse gemeenteraad positief besloten over de gemeentelijke betrokkenheid bij Feyenoord City. Dit is drie dagen voor de kampioenswedstrijd tegen Heracles, waarin Dirk Kuyt met een hattrick Feyenoord naar het eerste kampioenschap in 18 jaar schiet. De gemeentelijke betrokkenheid gaat erom dat de gemeente 40 miljoen euro aan aandelen in het nieuwe stadion neemt waarop zij dividend ontvangt en voor 60 miljoen euro de grond koopt onder het stadion... die zij vervolgens in erfwacht uitgeeft aan Feyenoord. En daarnaast is er 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor infrastructurele investeringen... om de bereikbaarheid in het gebied te verbeteren. Voordat de gemeente daadwerkelijk deze investeringen doet... moet Feyenoord bij het uitwerken van de plannen wel aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen... Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de zogenoemde position paper. Wij hebben, naast het uitvoeren van de second opinion, ook meegedacht over de wijze waarop sommige voorwaarden in deze position paper terecht zijn gekomen. Laat ik benadrukken dat wij als Brink slechts een radertje zijn in het grotere geheel. De bulk van het werk is en wordt gedaan door de initiatiefnemers en de verschillende partijen daarachter, maar natuurlijk ook de gemeente Rotterdam. Ik wil op geen enkele manier het succes van Feyenoord City claimen, omdat ik daarmee veel partijen tekort zou doen. En het natuurlijk maar de vraag is of het een succes gaat worden in de toekomst. Dat hopen we en verwachten we natuurlijk wel, maar niemand kan in de toekomst kijken. Het is over het algemeen makkelijk om in zo'n complex en grootschalig project de risico's te benadrukken. Of om plat gezegd het project kapot te rekenen. Dan heb je als kritisch adviseur je werk geleverd en je krijgt waarschijnlijk gelijk, omdat zo'n project niet door de besluitvorming heen komt. Een gevalletje operatie geslaagd, maar patiënt overleden. In dit traject zijn wij kritisch geweest, maar wel constructief. Wij hebben, waar wij dat nodig vonden, concrete voorstellen gedaan om de plannen van Final City te verbeteren. Bijvoorbeeld in de vorm van een langjarige onderhoudsreservering, oftewel het spitsen van de benen en de stenen. Maar ook een resultaatafhankelijke dividenduitkering, want risico en rendement gaan immers hand in hand.
1: Een hele goede dag allemaal. Mijn naam is Fayas Nazir. Ik ben accountmanager Bouw bij Brink Software. En ik ga het vandaag hebben over het project drijvende woningen. Ik heb hiervoor voor uh, Ron Blijleven, hoofdbedrijfsbureau van Big Bouw, die heb ik geïnterviewd. Deze interview die heeft plaatsgevonden op 16 februari 2021. En heeft ongeveer een uur geduurd. Nou. Um, ik ga dit hele interview doorlopen met vragen en de antwoorden die Ron mij heeft gegeven. Vraag 1: Wie is BigBow? Big bouw is een bouwbedrijf. BIK staat voor bouwen en ketensamenwerking. Wij zijn een jong bedrijf met brede kennis en ervaring in de bouw. Wij doen voornamelijk nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud. Wij zijn trots op het feit dat wij allerlei soorten projecten aankunnen, van standaard tot zeer speciale projecten zoals de drijvende woningen, oftewel de havenlofts aan de Nassaukade in Rotterdam en het Hulskampgebouw. Daarna heb ik een tweede vraag gesteld aan Ron. Wat houdt het project drijvende woningen in. Zijn antwoord. Het project drijvende woningen, ook wel het project havenlofs genoemd, is in 2020 gerealiseerd. Het bestaat uit 18 vrijstaande drijvende woningen. Het gaat hier om watervillas. De drijvende woningen staan vrij op een eigen ponton in een eigen waterkavel. Binnen elke kavel is ruimte voor de lichtplaats van een boot of sloep. De pontons liggen vast aan twee stalen meerpalen waar langs het kalm en stabiel het getij volgt. Per twee havenlofs zijn de pontons aan elkaar geschakeld. De woningen bewegen mee met eb en vloed. Deze woningen verschillen per dag van anderhalf meter hoogte. Ochtends vroeg kijk je tegen de dijk aan en s'avonds kijk je over de dijk heen. Dit betekent dat wij flexibele nuts, installatie en rioolaansluitingen moesten hebben. We hebben hierover slim nagedacht met onze partners. Daarnaast moesten we ook ervoor zorgen dat deze woningen altijd vlak in het water blijven liggen. Dit vraagt om speciale engineering. Nou, mooi aan dit project is dat al deze woningen compleet briefheb zijn gebouwd. Deze woningen zijn gebouwd door Bigbouw op het terrein van de oude scheepswerf Vel Vel-Rome aan de Oostdijk langs de Nieuwe Maas en vervolgens over het water versleept naar de Nassauhaven. Volgende vraag: Hoe is Bigbouw betrokken geraakt bij dit project? Nou, Bigbouw is betrokken geraakt via een tender. Bigbouw heeft de tender gewonnen op prijs en innovatieve aanpak namelijk de woningen compleet privé verbouwen en naar locatie slepen over water. Welke calculatiesoftware heeft u hiervoor gebruikt? Nou, voor dit project is Ibis software gebruikt als calculatiepakket. Hoe heeft deze software u geholpen bij dit project? Nou, Iber software heeft ons geholpen doordat wij door middel van dit pakket snel kunnen werken. We hebben een aantal moederbegrotingen die wij als onderlegger gebruiken. Alle elementen zijn al van tevoren bepaald, alles is van tevoren ingericht. Vervolgens is het een kwestie om de juiste getallen en hoeveelheden op de juiste plek in te vullen in de moederbegroting. Daarna is het wat kopiëren en plakken. Dit heeft ons echt een tijdwinst gegeven van 50%. Door middel van dit pakket kunnen we ook een uniforme werkwijze aanhouden. Er is een eenzijdige manier van calculeren. Zowel voor de calculatoren als voor degene die alle calculaties en begrotingen checkt en beoordeelt. Alle calculatoren binnen ons bedrijf die werken met Ibestrand houden eenzelfde moederbegroting aan. Dit is ook erg makkelijk voor de beoordelaar. Alles is hetzelfde qua opmaak en dit is gewoon makkelijker te beoordelen dan dat je verschillende calculatoren hebt met allemaal verschillende Excel sheets. Dat gaat gewoon stukken moeilijker. Er zit gewoon uniformiteit in onze werkproces. Nou, in het begin, zeg maar, toen wij ibus hadden, nou, moest alles ingericht worden. Nou, dat heeft ons wat tijd gekost. Maar als alles erin staat, dan werkt het gewoon goed voor de rest van je leven. Inrichten van ibus Strat, software technisch gezien, is geen probleem. De software heb je binnen vier uur ingericht. Maar het gaat meer om het vullen van het pakket: verwerken van de informatie, moederbegrotingen, volbladen, bouwnormen, eenheden en prijzen. Als dat er eenmaal in staat, nou, dan heb je daar gewoon heel veel profijt van. Volgende vraag, wat maakt de software cruciaal in het succes van deze opgave? De software heeft ervoor gezorgd, wat ik eerder ook al zei, dat we sneller kunnen werken. En door middel met uitwisseling met ons ERP-systeem, AFAS, onze kosten kunnen bewaken. Zoals bij de vorige vraag ook al nogmaals weergegeven, hebben we gestandardiseerd gewerkt met moederbegrotingen, bibliotheken en meetstaatmodules. We hebben een heleboel standaard meetstaten voor bijvoorbeeld vendeuringsbalken en dergelijke. Deze koppelen wij rechtstreeks aan onze begrotingen. Volgende vraag. Wat maakt u trots als bouwbedrijf? Wij zijn trots op ons bedrijf dat wij naast standaard werken ook mooie uitdagende projecten mogen doen. Kijk maar naar deze drijvende woningen. Volgende vraag. Waarom maakt dit project u trots? Wij zijn trots op dit project eigenlijk om een aantal redenen. Ten eerste, het is een heel bijzonder, speciaal en uitdagend project. Dit komt niet elke dag voor. Ten tweede, we hebben dit project via een tender gewonnen. Dit maakt ons natuurlijk ook trots. Ten derde, alles wat bij dit project erbij is komen kijken. Zo is het hele project, bijvoorbeeld brief heb gemaakt, op een boot gezet en naar de plaats van bestemming gevaren. De grote boot kon niet op de juiste plek komen. We zaten daar met een ophaalbrug. Ongeveer 300 meter voor de exacte locatie zijn de woningen te water gelaten. En vervolgens met twee sleepboten naar de juiste plek gevaren. Deze boten moesten door een sluis heen. Dat ging niet Dat ging net goed, omdat er weinig ruimte was tussen de woning en de sluisdeuren. Er moest wat wat gemanoeuvreerd worden. Dit is gelukkig goed gegaan. Kortom, er is niks standaards aan dit project en daar zijn we gewoon super trots op. Dit is het interview die ik met Ron Blijleven heb gehad van BigBow. Het geeft een aardig beeld van wat wat er allemaal heeft afgespeeld bij het project. Maar ook natuurlijk de added value van onze software, van Brink Software.